0: Hallo und herzlich willkommen zu Bo Schuder, dem deutschen Shatterpoint-Podcast. Mir gegenüber sitzt Kato, der neue Manager der Cantina-Band. Herzlich willkommen.
1: Ich bin überrascht. Ja, der, oh ja, das ist, finde ich gut, Manager ja, ne? der Cantina-Band, ja. Wir waren ja auch schon überall, oder? Cantina hm. auf Moss Eisley, Alderaan, Todesstern, nee, Alderaan wahrscheinlich nicht, würde ich
0: dann aber auch, äh, ich glaube, spätestens den zweiten Besuch haben sie bereut. Ja, glaube ich auch. <lacht> okay. Ähm, heute quatschen wir über ja, das äh, Luminara Squad Pack, Plans and Preparations. Das heißt, wir würden uns einmal ansehen, welche äh, Charaktere, Skill Sets und so weiter wir tatsächlich in dem Squad Pack vorfinden. Da haben wir einmal Luminara, die Jedi Master, äh, Jedi Master. Dann. Ich sag immer Barista Coffee, aber Barista eigentlich, Coffee heißt, sie, auch, ja, eigentlich heißt sie äh, Baris Offi. Aber das ist wieder diese: äh, man nimmt Buchstaben weg oder macht was dazu und schon ist es äh, ein Charaktername. Ähm, ihr Jedi Padawan in diesem Fall und äh, die Klonkommandos.
1: Ganz genau. Äh, wie ich finde, ein sehr interessantes Squad Pack. Ähm, ich glaube, eins tatsächlich der unterschätztesten. Die meisten holen sich die gerne für die Klonkommandos, die stehen so ein bisschen in den Vordergrund. Wir werden uns aber alles mal ganz analytisch ansehen und schauen, mhm. warum auch die anderen ordentlich was drauf haben.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Es ist äh, tatsächlich ein Set, was äh, ich benutze, also jetzt benutzt haben werde, ja. wenn diese Episode erscheint in dem Turnier, äh, in Kombination mit äh, Anakin Skywalker Squad. Von daher bin ich gespannt, was da am Ende des Tages für mich bei rumgekommen ist. Ich äh, wir tauschen uns gleich dann nochmal am Ende aus, denke ich, was so meine Gedankengänge sind, was vielleicht meine Probleme sein können im Turnier, aber was halt auch richtig toll sein kann. Bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, wir schauen uns erstmal Luminara und Duli an.
1: Mhm.
0: Äh, sie hat neun Lebenspunkte, kann bis zu dreimal verwundet werden. Sie bringt acht Punkte mit äh, in das Squad-Building, mhm. was ja schon mal sehr solide ist, auf jeden Fall. Das bietet sehr viele Möglichkeiten. Im Squadbuilding ja. Ähm, ja, dafür ja. aber natürlich dann auch nur drei Force. Ich denke, das ist so derzeit der Sweet, Sweet Spot quasi ja, für ja, Squadbuilding. Genau. Also acht, dass du acht Punkte hast zur Verfügung und dann halt nur drei, drei Force ja. mitbringst. Hm? Genau. Okay, dann von den Fähigkeiten her. Ähm, ja, aktive Fähigkeiten, da hat sie. Ähm, sehr interessante Fähigkeiten, finde ich. In, in Teilen halt sehr spezielle Fähigkeiten. Also Hochgradig es, geht, speziell. es geht bei ihr viel darum, halt wieder Lebenspunkte zu heilen oder auch eine gewisse ähm, Beweglichkeit quasi bei eigenen Einheiten hinzuzufügen oder halt, ja, wie gesagt, halt viel äh, Health Recovery, also viel wirklich wieder Lebenspunkte zurückerhalten, ähm, ihr ja, Schaden entfernen und so. Und da ist, denke ich, die Hauptfähigkeit, die halt, also auch tatsächlich direkt heraussticht, ihre erste aktive Fähigkeit, nämlich Full Recovery, oh ja. kostet zwar zwei Macht, finde ich, ist, hat natürlich einen ordentlichen Preis, nur du bringst nur drei Macht mit und zwei Drittel deines Machtpools wird schon verbraucht. Aber ähm, eine alliierte Einheit innerhalb von drei äh, wird quasi komplett gehalt. Also sie darf jeglichen Schaden
1: und alle entnehmen. Konditionen.
0: Und, und alle Conditions. Ja.
1: Das ist so eine gute Fähigkeit und ich glaube, das ist tatsächlich, wie du gesagt hast, das, was direkt ins Auge sticht. Man erstmal denkt, ja, zwei Force das ist natürlich eine ordentliche, äh, das hat ordentliche Kosten, aber allen Schaden und allen Konditionen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Stell dir vor, du hast da irgendwie einen nach vorne geschickt. Nehmen wir mal ein ganz extrem Beispiel. Maul, der sich vielleicht auch noch selbst verletzt hat, um dann irgendwie in den hohen Schadensbereich zu kommen. Und dann, zack, Full Recovery, alles wieder entfernt. Das ist eine extrem gute Fähigkeit. Und Reichweite 3 auch nicht zu so verächtlich. Das Ist kann nicht, man. Nicht schlecht, ne? Ja, Mit einer guten Positionierung kann man das schnell erreichen. Und vor allen Dingen will man das ja auch erreichen. Ne? Du hast direkt schon gesagt, das sticht ins Auge, das, das will man machen. Dann kann man auch äh, ja, extra diesen, den Advance noch gehen, um dann immer reinzukommen, um das äh, Full Recovery hm. zu erzeugen. Ich frage mich eigentlich, warum das nicht Force Healing heißt. Alle Force-Sachen haben wir irgendwie, Force Speed, ja, ne? Force. Äh, das ist Full Recovery. Wobei ihr,
0: ihr nächster Skill, der hat ja auch irgendwas mit Macht zu tun im Endeffekt. Ja, heißt ja auch das nur stimmt. Sprint. Also ja. Sprint im, im Englischen. Äh, da dürfte sie noch einen Dash ausführen, quasi, also eine kurze Bewegung für eine Macht. Mhm. Auch als aktive Fähigkeit. Ähm, ja, dann finde ich auch sehr interessant, was äh, hältst du von Precise Strike?
1: Ja, eigentlich äh, gar nicht so viel. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich eher so die Sache, die. Ähm, die habe ich mir auch gar nicht mit äh, aufgeschrieben, die habe ich e extra im Hintergrund gelassen. Äh, ja, das ist das
0: mit der Angriffsaktion quasi, dann, dass du eine äh, Supporting-Einheit. Ne, das ist halt eben das Wichtige: Galaktische Support-Einheit innerhalb ja. von drei Feldern äh, äh, wählst, einen Charakter. Ga Gal Galaktische Republik äh, Supporteinheit. Ähm, dann hm. kommst darauf an, ob die Karte noch im Order-Deck ist oder nicht. Wenn sie noch im Order Deck ist von äh, die Support-Einheit, dann dürftest du äh, die komplette Einheit noch mal kurz bewegen. Oder wenn die Karte nicht mehr im Order-Deck ist, das heißt, du hast sie schon umgedreht oder die ist halt da draußen, ähm, dann dürfte ein Charakter der Einheit ähm, einen Fünf-Würfel-Attacke machen.
1: Ja, das kann man machen. Äh, aber ich glaube, das kommt nicht sonderlich häufig zur Anwendung. Einfach weil ähm jede Force-Anwendung ist dann ist zu kostbar, um das zu kriegen. Also, wenn alles stimmt, dann wird man es vielleicht einmal machen, aber ich glaube, das kommt eher selten zur Anwendung. Die halten
0: wir für zu, ich weiß nicht, zu speziell jetzt nicht, aber also zu viele Wenns und Aber, die da drin sind. Okay, aber anders sieht es aus mit Flow of the Force, oder? Flow of
1: the Force ist, das ist hier der Moneymaker, das ist, glaube ich, die Spezialfähigkeit, neben eben Full Recovery. Und das kann tatsächlich einiges. Das ist im Grunde ja drei Fähigkeiten mhm. äh, zum Preis äh, von einer. Und zwar, ähm, wenn ein ähm, feindlicher Charakter verwundet wird, darf einmal pro Runde ein alliierter Charakter dashen. Das ist schon mal richtig gut. Ähm, man kann dann auch, ähm, das ist dann der nächste der nächste Aspekt, wenn ein alliierter Charakter verwundet wird, darf ein äh, anderer dreimal heilen. Du hast schon gesagt, äh, Luminara ist halt ähm, will halt heilen, nicht nur durch Full Recovery, sondern auch durch den Combat Tree. Da sind auch noch mal insgesamt fünf Heilungen drin. Und eben auch, wenn ein Charakter äh, verwundet wird. Und das ist natürlich super. Das finde ich sehr, sehr wertvoll, und dann kommen wir noch in die Deckmanipulation rein. Mhm. Klar, wenn es ja. äh, Spiele gibt, die mit Karten irgendwie was zu tun haben, dann darf da auch Deckmanipulation nicht fehlen. Und zwar ähm, darf man sich die oberste Karte anschauen und dann entscheiden, ähm, ob man sie eben aktiviert oder ähm, ja, eine aus der Reserve nimmt stattdessen. Mhm. Ähm, hört sich erstmal nicht nach so viel an, aber ja, wenn ja, man das ist viel. Das ist äh, ordentlich. Ja, wenn man sich überlegt, ja, nee, ich brauche jetzt eine, eine ganz spezielle Karte, dann. Ja, kann man schon mal direkt nachschauen.
0: Ja, absolut. Ne? Du hast in der Reserve vielleicht jemanden liegen, wo du sagst, okay, ich warte jetzt auf eine gute Vorbereitung und äh, checke im Prinzip, wie ist meine Chance, dass jetzt die Einheit, die meine Reserveeinheit noch eben vorbereiten würde, dass die jetzt als nächstes genommen wird. Ganz genau. Und dann triffst du vielleicht die Entscheidung, okay, vergiss es, das würde noch länger dauern, dann benutze ich jetzt doch eher die aus der Reserve und darfst die Entscheidung treffen, obwohl du schon dir die oberste Karte ja angesehen hast. Ne? Das ist schon... Finde ich. Also Deckmanipulation ähm, halten wir durchaus für stark ja. im Spiel. Ne? Weil das im Endeffekt ist das ja einer der wenigen Zufallsfaktoren, die wir im Spiel haben, weil wir halt nicht bewusst entscheiden können, welche, ähm, welche Einheit wann genau aktiviert Genau, ne? wir haben
1: das Deck und wir haben die Würfel. Und wenn wir das noch irgendwie mitigieren können, die Wahrscheinlichkeit, dann sind wir schon wieder einen großen Schritt nach vorne gegangen.
0: Ja, und du sagtest gerade ähm, wir haben da jede Menge Heilung in den, äh, im Combat Tree versteckt. Ja. Ähm, mhm. Insgesamt bis zu fünf. Ja. Ähm, genau, wie sieht es denn da aus? Wir haben zwei verschiedene Formen. Einmal Sorezu und einmal Makashi. Ganz genau. Sorezu scheint die defensivere Form zu sein, beziehungsweise die Form, die ähm, tatsächlich mehr Heilung bringt. Also bis zu fünf, wenn man denn bis zum Ende durchkommt. Ne? Also fünf Erfolge müssen es dann auch werden. Ja, genau. Äh, sechs Angriffswürfel im Nahkampf. Ja, ist dann natürlich, äh, wenn die Expertise passt, gibt es sogar noch äh, Crits und Hits dazu. Also das finde ich ist schon ja, durchaus möglich. Es könnte sein, ne, dass man das damit erreicht. Wenn du sagst, so die Hälfte ungefähr sind sowieso schon Hits. Ne? Ja, Rein genau. In der Mitte betrachtet, dann habe ich vielleicht noch eine Expertise dabei, ja, dann hätte ich ja schon einen Crit und einen Hit dabei und dann habe ich fünf Erfolge, wenn da nichts jetzt geblockt wird. Wenn nichts
1: geblockt so. wird, genau. Ja. Man kann das ja auch noch boosten, ja, durch verschiedene durch Fähigkeiten Fokus kommen wir gleich ja. noch dazu. Ja, zum Beispiel durch den Fokus. Dann kommen wir noch mal ein bisschen weiter, ja. Aber äh, gerade ähm, vor dem Sureso, wenn du die ansprichst, mhm. äh, die Verteidigungsexpertise sucht seinesgleichen. Äh, insgesamt sechs Verteidigungswürfel und wenn man mhm. sich da mal anguckt, was da alles drin steckt ja also ähm, allein bei einem Verteidigungs Einwurf, Verteidigungsexpertise direkt ja. schon einmal geblockt, ein äh, Crit to Hit. Und bei zwei, das ist schon echt unglaublich, zwei Blocks, ein Crit to Hit und ein Hit als Fail. Mhm. Und das bei zwei das, das ist
0: richtig gut, ja. Das ist definitiv richtig gut. Mhm. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Ähm, ist halt die Frage, was am Ende des Tages gewürfelt wird, ne? dass äh, die Würfelgötter da nicht so mit machen, ist klar, dann erreichst du es vielleicht nicht so, aber im Mittel sind ja die Chancen hoch, dass du mal eine Expertise oder jetzt gerade auch in den Verteidigungswürfeln, dass du da zwei Expertise da schon mitnimmst. Ja. Und ähm, da denke ich, wirkt sie dann auch wieder tankier. Absolut. Ne? Ja. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Insgesamt neun äh, Health Points, drei Wounds, ein bisschen vielleicht auf der zerbrechlichen Seite ja. auf den ersten Blick, aber das wird allein durch die Verteidigungswürfel und die Verteidigungsexpertise mehr als wettgemacht.
0: Ja. Gefällt mir so erstmal sehr gut. Ist natürlich die Frage, ähm, ne, auf der anderen Seite ist ja halt zum Beispiel eine reine Nahkämpferin. Das wäre so ja. auf jeden Fall eine Schwäche, aber das, das ist halt auch wieder so machtbegabt, Jedi-typisch. Ne, wir haben es ja bei Doku letztes Mal thematisiert. Es ist eher selten zu sehen, dass wir äh, Fernkampfmöglichkeiten haben, bei, insbesondere bei Jedi. Ist, ist jetzt, ja. genau, das ist nicht? jetzt noch gar nicht. Ähm, Irgendwann
1: vielleicht bei Yoda, könnte ich mir vorstellen. Der hat ja so eine Force Wave eigentlich. Ja, ne? wer weiß, was wer da weiß. noch so kommen könnte.
0: Ja. Ne? Ähm, genau, und da ist jetzt halt die Frage, wie schnell kommt sie da in den Nahkampf? Ne? Wie siehst du da ihre Chancen? Sie hat jetzt so einen kleinen Sprint. Das ist halt nur eine kurze Bewegung, keine lange Bewegung. Das ist dann auch wieder für einen Machtnutzer eher nachteilig.
1: Genau, würde ich auch so sehen, ja. Also da, da braucht sie irgendwie Unterstützung, um schnell in den Nahkampf zu kommen, weil das möchte sie natürlich. Also vielleicht nicht unbedingt direkt in den Nahkampf, aber sie möchte auf jeden Fall ins Geschehen irgendwie eingreifen. Ähm, und diese Fähigkeiten hat sie eben nicht, ja. Und das ist, kann man nicht anders betrachten, als das als Nachteil zu sehen, ja.
0: Ja. In den Commentary zurückgegangen, ähm, sehen wir auch nur ein einziges Mal, wo sie eine Condition verteilt. Und zwar ist das bei Sorizo zweites Feld, da hätte sie einen Pin und das war's.
1: Genau, das war's. Das ist auch ziemlich untypisch. Ja, man möchte ja eigentlich ganz gerne äh, den Gegner möglichst viele Konditionen verpassen, um den halt einzuschränken, um seine Entscheidungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Und das kann sie auch nicht.
0: Ja, ja absolut. Wenn ich jetzt mir die, das Skillset ansehe und jetzt gerade insbesondere die, die primäre aktive Fähigkeit, dieses Full Recovery, ja. ne, das kostet schon zwei Macht. Jetzt haue ich da äh, tatsächlich eine Wunde drauf. Also nicht eine Wunde, sondern ne, dass sie halt äh, tatsächlich Verwundet. verletzt ist. Ne? Mhm. Verwundet, genau. Ähm, dann haben wir schon eine Macht mehr. Das ist drei Force, Das ist quasi ihr gesamter Pool, der für diese Fähigkeit dann ausgegeben wird. Und da ist dann halt die Frage, wie lange bin ich dazu in der Lage, diesen Skill überhaupt zu nutzen? Ganz In genau. einem Spiel.
1: Ja. Also, ich glaube auch, das muss wirklich gut geplant sein, um diesen Skill überhaupt einsetzen zu können. Ab einem bestimmten Punkt ist es vielleicht zu spät oder man hat eben ähm, ja, den, den Force Pool so weit leer gesaugt, dass man den gar nicht mehr einsetzen kann, diesen Skill. Mhm. Ähm, ja, sie ist auf jeden Fall ein sehr machthungriger Charakter. Ich glaube auch zu Recht, weil es eben wirklich ganz, ganz, ganz eine tolle Fähigkeit ist, aber ja, letztlich muss man sagen, äh, da geht es tatsächlich um, um das Ressourcenmanagement. Das ist das A und O und wenn man das irgendwie verhaut, ja, dann hat man ein
0: Problem. Absolut. Also das ist auf jeden Fall eine Schwäche, ne? Halt sehr macht, hungrig und wenn da einmal eine Verwundung drauf ist, also einmal angeschlagen, einmal verwundet, hm. dann äh, hast du da schon ganz krass die Kosten erhöht. Ähm, ja. Haben wir sonst noch eine Einschätzung zur die Meisterin?
1: Ich würde die Einschätzung tatsächlich ein bisschen Richtung Ende okay. packen, äh, weil ich glaube, durch den Rest des Squads ähm, haben wir vielleicht nochmal ein besseres Bild. Ich glaube, okay. die haben nämlich ganz spezielle Fähigkeiten, die sich äh, am Ende zusammentun, aus denen dann der Schuh draus wird. Äh, aber dazu müssen wir uns erstmal den Barista-Café anschauen. Genau. Baris Baris auch auch Coffee. Ähm, acht Health Points, zwei Wounds, das ist normal für Secondaries. ja ähm, Nichts Besonderes. Ähm, vier Points kostet sie insgesamt. Mhm. Das ist auch, ist auch so im Kosten. Mittelfeld, mhm. genau. Ähm, hat aber einige Stärken. Und zwar mhm. sehr, sehr gute Abilities, sehr, sehr gute Force-Abilities. Ähm, wollen wir uns vielleicht direkt mal ähm, aus meiner Sicht ähm, den Besten angucken, bevor wir zu den Standardsachen hingehen. Äh, Faithful Padawan. Okay. Und zwar, äh, da sind wir, glaube ich, gar nicht so auf der gleichen Seite, nee. weil ich finde, <lacht> das ist eine unglaublich gute Fähigkeit und du bist da wohl ein bisschen anderer Meinung. Und zwar, wenn ein feindlicher Charakter mit Baris und einem ähm, Jedi-Primär-Charakter engaged ist, äh, kriegen Baris und der Primary jeweils zwei Angriffswürfel auf Nahkampfangriffe.
0: Also ja. plus zwei. Gegen, den, gegen diesen feindlichen Charakter. Gegen
1: diesen feindlichen Charakter, ganz genau. ja Die ja. müssen natürlich beide engaged sein. ja Du willst natürlich jetzt sagen, das ist sehr, sehr situativ. Aber ich würde sagen, ja, zwei Angriffswürfel. Und dann vielleicht unter Umständen äh, noch einen zusätzlichen Boost, also zwei Angriffswürfel, ja, das ist besser als jeder Fokus.
0: Ja, das ist richtig, aber es ist halt situativ. Das heißt, du bist ähm, in deiner Bewegung in, oder in der Aufstellung quasi auf dem Spielfeld ja daran gebunden, dass Barris sozusagen nah an dem an der Primäreinheit dranhängt. Ja. Na, das ist so ähnlich wie die Magna Guards, die wir ja besprochen hatten äh, bei Doku, die halt auch nah dran sein wollen, um halt eben zu verhindern, dass die Primäreinheit oder Sekundäreinheit Nahkampfangriffe erleidet. Mhm. Ne? Ähm, ähnlich ist es hier jetzt nicht, dass sie verteidigen würde, sondern sie verstärkt ja die den, den Angriff. Angriff. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob das, ja, hat das den Wert? Also es würde auf jeden Fall helfen, um durch den Combat Tree zu kommen.
1: Ja, ganz genau.
0: Da können wir gleich auch nochmal drauf gucken, beziehungsweise für Luminara wäre es zum Beispiel hilfreich. Durch den ganzen Cometry zu kommen. Um
1: eben diese letzten drei Heilungen auch noch mit zu, Absolut, mitzunehmen, ja, die wir gerade angesprochen haben. Die kriegt man so nicht leicht, aber eben mit Barris wird es dann durchaus möglich. Ja,
0: zwei Würfel mehr oder nicht, ne? Das ist schon ein Unterschied. Ich finde, also ich, ich finde sogar eigentlich eher den, den anderen Teil des Skills. Ja. Ne, was sind ja, ist ja auch zweigeteilt wieder, ähnlich wie bei ähm, Luminara. Äh, after this Unit makes a recovery action, also nachdem sie halt heilt. Ähm, darf jede andere alliierte Einheit innerhalb von drei äh, einen Schaden oder eine Condition entfernen.
1: Ja, das finde ich das auch find ganz ich, grandios. Ich finde das find eine sehr, sehr gut. gute Fähigkeit.
0: Aber es kostet dich halt auch wieder eine eine Aktion. Ne, das darf man halt auch nicht vergessen. Sobald du du musst halt mit, mit einer, einer Aktion Action. bezahlen. Ja. Klar, mm. ne? Recovery Action beziehungsweise die Heilung. Ähm, ja
1: wenn man die nicht bezahlen müsste, wäre es aber auch glaube ich äh, overpowered, ja, weil es overpowered. eben keine ja, reguläre Ability ist, das heißt äh, egal ob verwundet oder nicht, man muss dafür keinen Point ausgeben. Äh, da bin ich stattdessen eben eine Heilung und äh, allein dadurch ist das tatsächlich sehr gut. Innerhalb von drei, ja da kann man wieder einiges zurückholen.
0: Das ist so, also ich stimme dir, wenn er nur in Teilen zu, weil du da halt einfach, du brauchst das Setup halt für die Fähigkeit, die du vorher beschrieben hast, äh, damit das passt mit den Angriffswürfeln, weil du musst ja Du musst ja äh, Barris und du musst auch die Primäreinheit mit der anderen feindlichen Einheit im, zusammen im Nahkampf haben. Das heißt, beide müssen so nah dran stehen an der feindlichen oder an dem feindlichen Charakter, dass das Ganze passt. Ähm, was ich eher interessant finde, sind, okay, sie bringt einen Force-Speed mit. Das kostet aber einen Force, mhm. ist aber eine lange Bewegung. Das heißt, sie ist schon relativ beweglich kommt also hinter ihren Primaries gut hinterher. Das ja. sollte kein Problem sein. Und dann Force Push. Ne, also sie darf halt äh, einen anderen Charakter innerhalb von drei um drei wegpushen. Ja,
1: Force Push äh, aus meiner Sicht eine der besten Fähigkeiten im Spiel. Natürlich dementsprechend äh auch aber sehr zwei. verlässlich, um zwei Macht. Zwei Macht ja, wie äh, ja, jetzt ähm, wird langsam der Schuh draus. Das ganze Squad ist sehr machthungrig, ja. sehr starke Fähigkeiten, die man durchaus richtig gut einsetzen kann, um auch mal äh, entsprechend die Objectives zu gewinnen. Ähm, aber eben wirklich, ähm, ja, deswegen heißt es vielleicht auch Plans and Preparations, weil man eben sehr gut ja. vorbereitet sein muss auf alles, ja.
0: Ja, ich dachte, das hilft beim Vorbereiten, aber du musst halt selber gut vorbereiten ja, genau. um die, um die uh, Skills super auszunutzen. Ja. Ich uh, schaue mir jetzt gerade mal ihren Combat nochmal an. Ähm, also in der Verteidigung gegen Fernkampfangriffe sieht das schon mal recht mau aus. Das sind nur vier Verteidigungswürfel. Ähm, ja. Sie könnte einen aktiven gilt triggern, wenn sie bis zum fünften Schritt kommen würde. Ne? Ihr, ihr seht schon, wie ich es formuliere.
1: Ja, eben wieder durch Faithful Padawan. Dann muss man. Okay, gut weil dann
0: hättest du statt sechs Würfeln, hättest du dann acht Angriffswürfel. Ja. Ne? Im, Im Optimalfall und wenn du einen Fokus machen würdest, wärst du bei neun. Okay, und dann bin ich schon eher bei dir, dass das möglich wäre. Du hast bei ähm, einer Expertise im Nahkampf, hast du schon einen Crit. Bei zwei Expertise hast du einen Crit plus zwei Hits. Das ist auch. Das ist schon ordentlich. Auch also gut, über, die, ja. über die vier Expertise, glaube ich, also da, das, da kommst du nicht raus. Das ist ja. eher unrealistisch. Ähm, boah, Verteidigung. Ein Block. Bei zwei Expertise ein Block. Und gut, Reposition. Das Reposition. ist tatsächlich gut. Das, ich stark.
1: das spielt wieder in ihre eigenen Fähigkeiten mit rein. Ja, also Bringt
0: bring dir nichts, wenn du halt so totgehauen bist.
1: Ja, da kommen wir ja noch zu. Ja. Über Schwächen haben wir ja noch gar nicht richtig ja. geredet, ja. Aber naja, na, du, du nimmst es vorweg, ja. Hm.
0: Das ist halt so die Frage, ne? Also wie, als, wie squishy empfinden wir sie und ah, wie viel kann sie da wirklich aufsaugen, ne? An Schaden. Das ist halt wirklich so ein bisschen die Frage. Also sie hat, ich finde das gut in ihrem Combat Tree, sie hat da vier Schaffs drin. Also viermal, ja. viermal jemanden wegschubsen.
1: Reposition Plus Schaff's, äh, also ja. da, da kommt richtig Mobilität rein, ja. durch den Cometry.
0: Hm. Sie könnte auch einen Expose drauflegen, finde ich auch gut. Expose gegen andere und dann nochmal äh, Angriff auf die ähm, auf die quasi expo exponierte Einheit dann im, im An Anschluss. Das wäre natürlich auch cool. Ja. Ähm, den aktiven Skill zu triggern, das sehe ich eher nicht so. Aber nee, die, die, die Möglichkeit, so die ersten ja. zwei, drei, das erreichst du schon. Und das sind schon. Also wenn du möchtest, entweder Repositionierung oder zwei schaffst. Mhm. Das, das, ist schon, das ist schon stark. Du kannst viel mitmachen. Und du hast ja auch als Force-Fähigkeit nochmal das mit dem drei und dann um drei wegschieben. Das ist ja, auch eine harte Nummer. Das ja. ist
1: richtig gut. ja. Ähm, kann man natürlich auch nur ausgleichen, wenn man sich die Schwächen anguckt. Ähm, dann relativiert sich das Ganze wieder. Und du hast es im, Gra im Grunde gerade schon vorweggenommen. Die ist auf jeden Fall sehr squishy. Die hat... Äh, nicht sonderlich viel ähm, starken Sachen entgegenzusetzen. Ähm, und die ist natürlich auch tatsächlich eher so Richtung Area Control, wenn man äh, die ganzen Schafes nimmt. Also die hat maximal nur sechs Schaden auf vier Feldern. Also der, der yeah. Schaden kommt äh, nicht wirklich in die hohe Höhen. Das ist untertrieben. Im Grunde ist es mit einer der niedrigsten Schaden im ganzen Spiel. Ja, also das ist überhaupt nicht ihre Forte. Da kommt sie nicht mit gut klar. Ähm, das muss man auch im Hinterkopf haben. Ansonsten ist sie natürlich sehr verletzlich und will aber paradoxerweise gerade an den Gegner ran, um eben Faithful Padawan zu triggern. Ähm, ja. Ist auch keine Fernkämpferin, sondern ja. irgendwie, die muss halt schon ins Geschehen rein, will aber irgendwie gar nicht wirklich da sein. Ja? Ist ein bisschen zu schwach dafür. Das
0: ist, ähm, ja, ist so ein bisschen widersprüchlich tatsächlich. Mhm. Ähm, also ich finde, also sie hat ja noch einen vierten Skill, den hatten wir jetzt noch gar nicht besprochen, weil er wahrscheinlich auch, zu, auch wieder zu speziell ist mit dem, dass sie da rausschlüpfen kann aus dem Angriff heraus. Also sie wäre jetzt zum Beispiel ähm, gebunden im Nahkampf mit einer feindlichen Einheit und wenn jetzt eine galaktische Republik ein galaktische Republik-Charakter diesen anderen sozusagen angreift, dann könnte sie wegschlüpfen. Ja, ja das braucht sie jetzt auch. Mal, äh, das wird sie auch brauchen, um dann wieder die Distanz zu haben. Zu demjenigen, um vielleicht äh, ihre Buffs auf die anderen geben zu können. Genau. Ähm, Kriegt da noch eine einen Repositionierung, Hunker? was Gutes und bekommt einen Hunker. Ja,
1: ja das ist gut. Äh, das muss man auf dem Schirm haben. Und ich glaube, ne, wir hatten gerade schon äh, darüber gesprochen: Plans and Preparations. Ja. Wenn man das gut spielt, dann äh, kann man, glaube ich, einiges mitreißen. Ist halt wirklich äh, eine, hohe, eine hohe Decke an Fähigkeiten. Ja. Ähm, aber dann wird tatsächlich auch, glaube ich, dann kann man die Schwächen ein bisschen ausgleichen. Das muss man halt gut spielen. Ne? Jetzt denkt wir mal eine äh, Ebene noch weiter oder zurück, beziehungsweise, weil über Obi-Wan haben wir ja schon gesprochen. Ne? Ja. Hanker ist, glaube ich, recht relevant für einen Charakter wie Barris ne Weil ähm, dann wird die Verteidigung plötzlich besser, dann kann sie auch ein bisschen mehr im Nahkampf reißen ja, und im verliert Nahkampf, den Hunker.
0: Genau, aber das geht ja dann auch nur in Kombination mit Obi. Ne? Geht nur in Kombination du, mit Obi, Dass gleich. du dann den Hanker behältst, muss man jetzt als Einschränkung ja auch sagen. Ansonsten behältst du den ja nicht. Du verlierst den ja sofort im Nahkampf. Ganz genau. Und das heißt, eigentlich wäre, das wäre jetzt schon wieder so ein bisschen Ausblick, äh, was macht Sinn als Strike Team. Ja.
1: Ich glaube, auch das ergibt Sinn. Ähm, ich habe einfach nur mal um die Ecke gedacht ja. und glaube, ähm, das würde also zumindest Barry Sophie auf jeden Fall ordentlich stärken.
0: Yes. Last but not least, die Klonkommandos.
1: Ja. -Kommandos. Ähm, ich habe es glaube ich schon gesagt, ja, äh. das ist eigentlich die Einheit, äh, weswegen die meisten diese Box kaufen. Ja, Die wollen irgendwie eine gute Clone-Support-Einheit haben und ähm, da guckt man natürlich in erster Linie auf die Klonkommandos neben den äh, arf troopern ähm, Ja, die können einiges. Was haben die denn so für Stärken?
0: Yes, Stärken. Ähm, ja, wenn man allein in den äh, Combat Tree einmal reinschaut, ähm, da haben wir fünf Felder, die wir erreichen könnten. Mit sechs Würfeln ein Fernkampf ist okay. Das kann man so ein bisschen modifizieren, natürlich. Reichweite 5 ist auch schon mal gut. Reichweite das 5 ist gut. Typisch, äh, typisch halt für ähm, Klone tatsächlich im Moment. Das ist das so eine, die gute Entfernung, die die mitbringen? Ähm, ja, wir hätten bis zu acht Schaden. Bis zu acht Schaden? Das, das ist, ist schon, schon allerhand. Für einen für Support ist das viel. Mhm. Na schon. Ähm, allerdings, ne, das muss man so, wieder so ein bisschen in Relation setzen. Du wirst da wahrscheinlich was vorbereiten müssen, um auf den Schaden zu kommen. Ja. Wenn wir jetzt äh, den Fernkampf nutzen, starten wir mit sechs Angriffswürfeln. Äh, bei Expertise 1 bis 2 Expertise hätten wir einen Crit dazu. Ähm, wenn er jetzt noch ein bisschen mehr wäre, also jetzt von 1 zu 2 nochmal eine Abstufung, wäre das natürlich nochmal super.
1: Ja, ja, sicherlich. Ja.
0: So gibt es die Abstufung erst zu 3+, und das dann finde ich jetzt nicht so hammermäßig. Ja. Es kann passieren, dass man es erreicht, aber ich halt's ja, finde ich ganz so wahrscheinlich. Also du wirst vielleicht maximal bei sechs Schaden oder so landen. Dann fehlt dir ja auch die Repositionierung. Ähm, gut finde ich allerdings, dass sie einen Pin verteilen, dass sie einen Strain verteilen. Das sind schon mal gute negative Conditions.
1: Ja, das sind sehr gute Conditions und vor allen Dingen direkt auf den äh, ersten drei Feldern. ja Also Pin auf Nummer zwei und den Strain auf drei. Also da das kann man durchaus verlässlich erreichen und das tut schon weh.
0: Ja, wie sieht es denn mit den Skills aus? Ja. Was hast du da ausgemacht an Stärken?
1: Also für mich generell eine Stärke aller Klon-Truppler ist Coordinated Fire. Äh, und die haben hier jetzt einen besonderen Coordinated Fire. Mhm. Und zwar machen die einen Schaden. Ja. Alle anderen verpassen eine negative Condition. Ja. Wir haben da Strain und wir haben Exposed und so. Auch fantastisch. Aber Coordinated Fire gibt einfach mal verlässlich immer einen Schaden. Das mhm. ist diese ganz klassische Ping-Damage, von der wir schon gesprochen haben, die man immer triggern kann, sobald eine andere Einheit eine Combat-Action macht und man natürlich halbwegs gut positioniert ist innerhalb von Reichweite 5. Aber Reichweite ja, 5 ist halt ein enormer Aura. Ja, das ist ein ja. richtig großer Umfang. Und äh, ja, das, das merkt man einfach. Ne? Verlässlich immer einen Schaden zusätzlich zu dem sowieso mindestens guten bis sehr guten Combat Tree, der auch ordentlich Schaden macht. Also mhm. das können sie auf jeden Fall, deswegen sind die zu Recht Klon-Kommandos.
0: Absolut. Und sie bringen Steadfast und Protection mit. Also ähm, Protection heißt einfach Schutz, das heißt, der erste Schaden, den die Einheit erhält, der wird einmal negiert, ja. tatsächlich im Schadenspool. Mhm. Das brauchen und, sie auch. Äh, Steadfast, also sofern die äh, Jungs da über einen Hunker-Token verfügen, dann ähm, sind die auch standhaft. Das heißt, die können mit dem ersten Push-Effekt nicht weggeschoben werden. Genau. Ne, der wird dann auch entsprechend negiert.
1: Den ersten halten die aus. Ähm, Protection brauchen die, glaube ich, auch. Also mit sechs Lebenspunkte ja, sind die ja. ganz, ganz am unteren Ende äh, sehr, sehr squishy. Ähm, ja, das wird halt dadurch wieder mitigiert dass man durchaus gut zu Hunker Tokens kommt und eben dieses Protection hat, aber da muss man schon echt aufpassen, dass sie auch nicht schnell wieder vom Feld
0: schwinden. Mhm. Ja, klassisch bringen sie halt auch das äh, Defensivmanöver mit, also für eine Macht. Da sind wir wieder bei Machthunger bei bei Macht. Squad. Ja. Ähm, dürfen die sich halt kurz bewegen und bekommen dann so einen Hunker, ja. Also sie bringen auch noch Ascension Cables mit. Äh, das hat was mit Scale zu tun. Da muss ich jetzt gerade aber auch noch mal überlegen, was das genau heißt. Ich dachte, das hätte was mit, äh, mit der Beweglichkeit zu tun, sondern mit. Äh, hat das nicht mit. Klettern, glaube ich. Hat das ich. mit Klettern zu tun, mhm. dass die halt quasi beim Klettern was anders machen können, was andere nicht machen können. Ja, also, irgendwie sowas Ebenen war das. Daneben. ja.
1: Tatsächlich auch das Keyword, das ich irgendwie immer wieder vergesse. Ja, aber ja. ich habe es ja auch noch nicht gespielt, die Klonkommandos. Genau, das
0: glaube ich jetzt für die Klonkommandos, aber nicht von der Mega-Entscheidung. Ähm, Weil kann sie ja im Grunde
1: nicht? zurückfallen wollen ja. auch, ne? Die wollen ja gerne auch auf Objective sitzen, ja. äh, die irgendwie zentral also gehen. Die kommen da leicht sind. hin, dann meine
0: hm. ich nämlich auch. Ja, alles klar. Das ist schon mal gut, das spricht für sie. Jetzt, ähm, wollen wir das noch mal im Gesamten betrachten, das Squad?
1: Ich möchte es sehr gerne im Gesamten betrachten. Ich glaube, da könnte unsere Meinung ein bisschen divergieren. Ja. Aber bevor wir das machen, möchte ich natürlich ja, auch noch fragen Einschätzung. Genau, die Einschätzung. Ja, ähm, wer denn welcher welche RPG-Klasse entsprechen würde? Luminara, ähm, ich muss extra ein bisschen kompliziert machen, weil die ist eigentlich fast <lacht> zu so einfach einzuordnen okay. ist. Ähm, Weißmagierin oder Heilerin?
0: Mhm. Warum ist das jetzt kompliziert?
1: Ist es, ist es für dich nicht? Okay, dann sag mal.
0: Ich weiß nicht, Heilerin. Also es halt einfach zu eindeutig, weil sie da den ja. Mega Skill für die äh, Heilung mitbringt. Das stimmt. Weißmagerin wäre so ein bisschen, ich äh, packe da irgendwie Buffs noch auf die anderen ja. drauf und ja. teile auch ein bisschen Schaden aus, aber ich, also, vom Skillset her ist das so klassisch, der Healer.
1: Ja, ja. absolut, ja würde ich nur noch ergänzen, Heilerin mit stark Verteidigung, weil die Verteidigung, ne, gerade defensive ja. expertise ordentlich ist und das ist ja nicht so typisch für Heiler. Heiler sind ja meistens auch sehr squishy, gehen oh, irgendwie ja. schnell kaputt ne, und da ist sie halt eine ne Besonderheit irgendwie, ja. ne, da kann sie sich auch gut verteidigen.
0: So. Stimmt. wie sieht's bei äh, Barista-Coffee aus? Ja. <lacht> Wieder ähnlich, Heilerin
1: oder Kampfnonne im Gegensatz zu Kampfmönch?
0: Ähm... Ja, sie hat ja den, den passiven Effekt sozusagen, der die ganze Zeit ja funktioniert. Ja. Das sind so Chip-Sachen, sag ich mal, so minimal -Sachen. da muss ja auch ein bisschen positionierend sein. Hm, -Nonne, boah, dafür fehlt mir der Damage-Output mhm. für Kampf-Nonne. Ja. Also ich würde auch sagen, so Mini-Heilerin, aber halt abgespeckt. Mhm. Tatsächlich.
1: Ja, glaube ich auch tatsächlich. Ich glaube, also, sie ist so eine aber, Heilerin aber, mit so sehr, sehr situativen genau, Buff-Fähigkeiten. Ja. Ja. Also, sie kann auch durchaus buffen, was dann wieder ein bisschen für so Kampfnonne spricht. Aber äh, der Fokus ist, glaube ich, insgesamt Heilerin mhm. mit sehr, sehr hochgradig situativen, gimmicky Sachen, mit denen sie mhm. rumspielen kann. Absolut. Kommen wir mal zu den Clone-Kommandos. Äh, da habe ich selber kurz überlegt: ähm, Sind die ja so Allround-Fighter, wie eigentlich ja auch so Spezialeinsatzkommandos sein sollen?
0: Oder sind die eher so Sniper? Also die sind sehr squishy. Ähm, das heißt, Allround würde für mich so ein bisschen wegfallen in der Hinsicht halt. Mhm. Also sie haben zwar schon viele Fähigkeiten, so, aber das ist halt typisch Republik-Fähigkeit. Ne? Ja. Typisch Republik halt, ich arbeite mit den Hunker-Token, ich äh, versuche da irgendwie das Defensivmanöver durchzukriegen oder ja, mh, genau, über die Hunker-Token funktioniert ja das mit dem Steadfast auch zum Beispiel. Gut finde ich Protection, also die Schutz, äh, dass, dass man einmal da einen Schaden auf jeden Fall wegnimmt, das ist gut. Das äh, löst so ein bisschen die Squishiness so mhm. ein bisschen auf, aber ich finde, die sind für Allrounder sind sie halt zu, doch, doch noch zu äh, empfindlich, denke ja. ich. Also, ja, sie bringen so ein paar Sachen mit. Aber das, da fehlt noch ein bisschen. Ich, ich weiß nicht, es fehlt, mir fehlt noch so ein bisschen.
1: Mhm. Würdest du sagen Sniper?
0: Ja, vielleicht eher ja, Sniper in der Hinsicht. Ja, sie können halt über eine große Reichweite halt diesen Ping-Damage, vielleicht nicht einen Sniper, weil der macht ja mit einem, macht er ja viel Schaden. Ja. Und sie machen vielleicht mit vielen Triggern halt dadurch, machen sie wenig Schaden. Also das, wenn du es halt so umdrehen würdest.
1: Okay. Sniper mit einer Airsoft-Waffe. Ja, genau. Okay. <lacht> ja. ja, ich würde die auch tatsächlich als Sniper einschätzen. Aber nicht nur wegen Coordinated Fire, sondern wegen dem Cometry an sich. Weil der ist halt ganz verlässlich und hat recht ja. hohe Schadenshöhen. Ja. Und Nahkämpfer, ja, die können ein bisschen Nahkampf, aber da wollen sie eigentlich nicht hin. Deswegen würde ich schon sagen, Sniper, okay. die äh, ja, so Feuerunterstützung geben und gerne Objectives verteidigen. So sehe ich die.
0: Okay. Weißt du, was mir fehlt in dem Squad? Was fehlt dir? taktik -Skill. Ja. Es gibt keine Einheit mit dem Taktik-Skill. Mhm. Und das, ähm, dann zum einen hast du die hohen Force-Kosten. Ja. Definitiv, um halt insbesondere die, den Primärskill halt von Luminara ähm, auslösen zu können, der ja mhm. extrem wichtig ist. Ja. Wozu du noch eine gute Positionierung brauchst. Also du musst ja zwei Rahmenbedingungen erfüllen. Du musst erstmal die Positionierung haben von äh, Luminara und Wegen Reichweite 3 und äh, halt eben die Force noch bezahlen können in dem Moment. Und das heißt, du müsstest sie sowieso mit jemandem einsetzen, der halt viel Force mitbringt, aber die, die viel Force mitbringen, die brauchen ja auch relativ viel. Das ist richtig, ja. So, das ist jetzt so ein bisschen das Ding, wo sich die Katze selber in den Schwanz beißt, finde ich. Ja. Dann hast du keinen Taktik-Skill, der dir mal gratis irgendwas bringt, weil alles musst du irgendwie bezahlen. Ja. In dem Squad. Und das finde ich halt, also... Was ich erwarte für das Turnier ist, dass ich mit der Force sehr, sehr streng umgehen muss mhm. und mir wirklich dreimal Gedanken drüber machen muss, benutze ich jetzt einen Punkt oder nicht.
1: Ja, das glaube ich auch äh, tatsächlich. Aber für mich ist das Squad irgendwie so die Quintessenz der Republik. Ja? also gerade Republik insgesamt spielt sich halt die haben so eine hohe Decke, was an Fähigkeiten angeht. Ich glaube, die sind einfach was für Genießer gewissermaßen. Die haben so ein Acquired Taste. Da muss man sich erstmal reinfindern, wie, wie, wie so strenge Oliven oder so. Die muss man mögen. Yeah. Äh, aber wenn man es kann, dann sind die auch richtig gut. Mm. Deswegen, ich glaube, die haben mit eine, einige der besten Fähigkeiten, die wir jetzt gerade diskutiert haben, bringen die mit uh, Full Recovery, um, aber auch Berries of Fees-Fähigkeiten und uh, Flow of the Force mit einige der besten Fähigkeiten aber auch extreme Schwächen und beides ist so ja. offen während andere ne sie sind sehr ausgeglichen da gerade wenn man in Richtung Separatisten guckt ne eher ausgeglichen und hier sehr sehr starke Stärken und sehr sehr schwache Schwächen
0: ja und ähm, ich glaube das das ist so ein allgemeines Thema bei Republik dass es dadurch Republikspielern erstmal schwerer fällt vielleicht sogar in das Spiel zu kommen dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier diese äh, Spezialfähigkeiten und die sind normal recht, ja, ähm, also die haben halt bestimmte Fälle, in denen sie halt sehr gut funktionieren. Mhm. Und halt dann auch wieder viele Fälle, wo sie halt nicht gut funktionieren. Und wenn du sagst, du hast für den Einstieg, ist es halt deutlich einfacher. Du hast jemanden mit einem relativ breiten fähigkeiten -Set. Wir schauen uns mal Secondary zum Beispiel äh, Django Fett an. Ja, richtig. Ne, der halt recht breit aufgestellt ist von seinen Fähigkeiten-Sets. Und dann hast du ja. so ein Secondary wie äh, Barista-Café. Ja. Die halt äh, sehr speziell an bestimmte Rahmenbedingungen gebunden ist, mhm. um, ihre, um ihr Skillset optimal ausnutzen zu können. Und ich glaube, dass daran halt auch viele Einsteiger, kann ich mir vorstellen, ähm, damit halt ihre Probleme haben werden.
1: Das glaube ich auch, ja. Das hätte man vielleicht tatsächlich ähm ja, irgendwie kommunizieren können auch. Dass, ähm, weil die meisten agieren ja eher so nach der Rule of Cool. Ich gucke erstmal, was mir gefällt. Ne? Und wenn ich ja, die Jedi mag, dann hole ich mir die Jedi. Können aber mitunter halt hochgradig schwierig sein, ja. wie man eben gerade an diesem Squad hier sieht. Ich glaube, das ist tatsächlich dieses Squad mit der, mit der höchsten Decke an, ähm, an, an Skills und Fähigkeiten, die man benötigt. Mhm. Ähm, wenn man über Obi-Wan Obi geht, ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen einsteigerfreundlicher. Der ist ein bisschen mhm. vergebender, was das angeht.
0: Radliniger äh, vielleicht. Radliniger auch, auch,
1: ja. Man kann mehr Sachen machen, äh, hat die hanker Tokens und so. Das hier ist äh, für Profis, würde ich sagen. Aber dann halt auch, muss ich auch sagen, das macht dann natürlich richtig viel Spaß, wenn man so ein Ding wenn durchkriegt.
0: Ja, ich wollte ja. gerade sagen, ja. mhm. dann ist das eine richtig geile Nummer. Ja. Das ist immer, es ist halt immer so das Ding, ne, du liest die Fähigkeiten, wie spielt es sich dann in den Spielen, also in, in der Partie jeweils? Und wann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt hier ähm, eine valide Anzahl an Matches jetzt gemacht, dass ich sagen kann, okay, äh, ich habe jetzt, keine Ahnung, 20 Mal die Erfahrung gemacht. Also für einen für normalen Spieler ist das ja das vielleicht ist schon sehr sogar viel. sehr viel. Ja, auf jeden Fall. Wenn du sagst, okay, wir sind alle äh, normale Menschen und vielleicht jetzt nicht die extrem Turnierspieler, dann ist das schon mhm. sehr viel.
1: Ja, definitiv.
0: Da, da wird es dann halt erst interessant zu sagen, okay, das ist für mich halt die Meta, weil das und das funktioniert, weil das nicht funktioniert. Ganz genau. Ja. Aber ja. das soll ein Thema in einer anderen Episode werden.
1: Das ist ein Thema für die Zukunft. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, Thema Meta wird uns immer mal wieder begegnen. Und dann gucken wir mal, wie sich das so herauskristallisiert und wo die Republik ja. in Zukunft stehen wird.
0: Absolut. Ähm, einige Themen haben wir auf jeden Fall noch in petto ähm, mit den Squads. Das diskutieren wir weiter. Wir werden auch immer zwischendurch mal andere Themen einfach reinschieben. Deswegen äh, bei der letzten Folge hatten wir jetzt auch keine Ankündigungen dabei. Was kommt denn jetzt eigentlich in der nächsten Folge? Ähm, macht es aus unserer Sicht vielleicht auch erstmal so mehr Sinn zu sagen, okay, wir haben jetzt die und die Inhalte zumindest auf unserer Liste. Von daher gebt uns Feedback dazu, worüber ihr gerne was hören wollt. Oder was ihr meint, was diskutiert werden sollte, ähm, dazu findet ihr entsprechend auch Möglichkeiten dann zum Beispiel auf Spotify hier eine Antwort zu geben für die äh, Folge, da gibt es dann immer so eine Frage, wenn das nicht euer, eure, ähm, euer Mittel der Wahl ist, haben wir gerne noch natürlich unseren Discord-Server im Angebot, genauso auch der Discord-Server vom Top Tables, da findet ihr uns auch, äh, in Person auch im Top Tables, ähm, das äh, uns freundlicherweise hier für die Aufnahmen unterstützt, äh, mit unserem Podcast für Shatterpoint. Und ähm, ansonsten Instagram oder so. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Wege, auch in den Facebook-Gruppen, da in der Facebook-Gruppe Deutschlands, äh, Shatterpoint, äh, Star Wars, Shatterpoint Deutschland, da sind wir auch aktiv. Also irgendwo kann man uns auf jeden Fall finden. Falls ihr da in die Interaktion gehen möchtet, falls ihr da Wünsche habt, sind wir da gerne so bereit mit euch in die Interaktion zu gehen.
1: Ja, hervorragend. Genauso. Wir freuen uns auf euch. Meldet euch. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge wieder. Möge die Macht mit euch sein.
0: Gut,